0: Tom Lefebvre fait le tour de l'actualité. Bonjour Tom Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour faire le tour de l'actualité jusqu'à 10h. A la une de ce samedi, le stress monte pour des milliers de Français. En ce premier week-end de Noël, arriveront-ils à se déplacer comme prévu Aucune certitude, ils étaient nombreux à devoir prendre le train, mais avec les grèves de la SNCF qui prévoit aujourd'hui un TGV sur deux, beaucoup doivent se rabattre sur des solutions de dernière minute, covoiturage bus ou encore avion on fait le point sur cette grève dans un instant et je recevrai à 9h15 José Souel, représentant CFDT Meuse qui appelle à la trêve pendant les fêtes Bonjour Pierre-Romainville
1: Bonjour Tom, bonjour à tous Et les autres titres du journal Le médecin Joël, le Squarneck accusé d'abus sexuels on apprend que la liste de victimes potentielles s'est élargie à 349 mineurs Emmanuel Macron fête Noël en Côte d'Ivoire, il dînait hier avec des soldats Français et puis on vous, amène, on vous emmène sur le marché de Bar-le-Duc pour vous proposer un joli menu à 4 jours de Noël à 9h25 les décryptages politiques et si la Macron et Edouard Philippe économie les grèves de décembre auront-elles un réel impact sur la croissance pas si sûr et puis l'environnement en période de grève et dans un contexte de réchauffement climatique rien
0: de mieux que le télétravail avec Sylvain Nova on viendra sur le grand succès de Maria Carré devenue numéro 1 25 ans après sa sortie, ça c'est pour la musique. Évidemment, le conseil littéraire d'entrée-livre au rendez-vous, un livre que vous allez dévorer pendant les fêtes. Et puis Tone Casse nous déroulera toute l'actualité cinéma du moment. 9h45, on fait le bilan sur cette année 2019 riche en actualité avec Ronald Guintrange, présentateur euh, star de BFM TV. Il sera en ligne avec nous et on reviendra notamment sur les critiques auxquelles la chaîne d'information fait face et plus généralement de la méfiance des Français envers les journalistes. Le temps, bonjour Aurélien Cardozo. Bonjour Tom et bonjour à tous et le temps
2: aujourd'hui sera encore très mitigé. Tout au long de la journée, les averses s'alterneront avec les éclaircies. Les températures sont-elles très douces pour un mois de décembre avec au meilleur de la journée 9 à 10 degrés On se retrouve pour un point complet à la fin du journal.
0: A tout à l'heure Aurélien.
2: Jusqu'à 10 h comme le fèvre sur Meus FM.
0: Et l'actualité de ce samedi 21 décembre Pierre ce premier jour de départ en vacances ne va pas être de tout repos. Oui la grève se poursuit les prévisions pour ce samedi de la SNCF sont un
1: TGV sur 2 et un Intercité sur 5. Si vous décidez comme beaucoup de vous rabattre sur la voiture attention aux potentiels embouteillages Bison -fuité prévoit une journée orange dans le sens des départs le trafic sera plus chargé que d'habitude et même pendant les vacances on n'a pas fini de parler de cette grève la CGT Maintient son appel à se mobiliser. La CFDT cheminot, elle aussi, contrairement aux demandes du patron de la CFDT Laurent Berger, les avancées sont insuffisantes. À noter que l'Ense à la SNCF annonce l'affrètement de 14
0: trains au départ de Paris spécialement pour les enfants qui voyagent seuls sous tutelle de la compagnie. Et plutôt que d'opter pour le train, les Français se rabattent sur l'avion. Un professionnel du secteur a observé une augmentation de 56 des vols intérieurs pour Noël. Et nouvel an, je vous rappelle qu'à la fin du journal, nous avec José Souel, représentant de la CFDT. Et
1: puis en Meuse, les éboueurs étaient en grève hier soir à Bar-le-Duc. Les services environnement ordures ménagères n'ont pas circulé dans toute l'agglomération Meuse-Grand-Sud. Ils réclament notamment une revalorisation des salaires de 70 euros pour la pénibilité. Dans le reste de l'actualité, on n'en sait plus sur les abus sexuels de l'ancien chirurgien Joël Le Squarnec. La liste des victimes potentielles s'est élargie à 349 mineurs. Écoutez la procureure de Lorient hier en conférence de presse.
3: Ceci près de 300 000 fichiers photographiques, 650 fichiers vidéo et un nombre considérable d'écrits répertoriés dans des différents fichiers classés par ordre chronologique qui ont été retrouvés et qui ont dû faire l'objet d'une analyse approfondie de la part des enquêteurs. C'est plus de 26 années d'écrits qui ont été ainsi retrouvés. Il s'agit d'une procédure hors norme, tant par la manière dont les faits ont été révélés à la justice que par le nombre de personnes concernées. Je rappelle en effet que la justice n'a pas été saisie de l'existence de ces faits par des plaintes initiales de victimes mais incidemment, après la découverte de fichiers informatiques au domicile de Monsieur Le Squarnec en mai 2017.
1: Laureline Perfit, la procureure de l'Orient. 21 000 foyers sont toujours privés d'électricité, principalement dans la Loire, le Rhône et la Drôme qui restent plongés dans le noir suite à la tempête de jeudi et vendredi. 11 départements sont en vigilance orange, la tempête, Fabien va balayer le pays ce week-end. Des vents vertueux devraient frapper la France d'ouest en est. Et en Lorraine, c'est une météo un peu trop généreuse qui risque de gâcher l'hiver des stations de ski. Oui, pour l'instant, une seule station peut recevoir des skieurs, celle de la Bresse au Toutes les autres stations seront fermées ce week-end, faute de neige. Elles espèrent toutes de meilleures conditions rapidement pour ouvrir, mais certaines, comme Gérard -Mer, ouvriront le 26 décembre, que la neige soit ou non au rendez-vous. La station compte proposer d'autres activités de substitution, comme des Données ou des parcours VTT, à voir si les touristes seront au rendez-vous. Ça y est, cette fois c'est définitif. Le gouvernement a tranché sur les distances d'épandage. Et c'est un résultat en deçà de ce qu'espéraient les militants écologistes. Dès le 1er janvier 2020, 20 mètres au minimum devront séparer les champs utilisant des pesticides dangereux. Ce sera en revanche seulement 10 mètres pour les cultures hautes comme les fruits ou les vignes et 5 mètres concernant les cultures basses, autrement dit les légumes. Dans le même temps, le gouvernement a annoncé 25 millions d'euros d'aide. Aux agriculteurs pour appliquer ces
0: nouvelles mesures Et Emmanuel Macron est en Côte d'Ivoire Pour passer les fêtes
1: Le président a fêté hier soir Noël un peu en avance Avec les soldats français rentrés de mission au Sahel Des festivités en plein air Avec un repas assuré par le chef de l'Elysée Guillaume Gomez Il révèle que ce Noël nécessite de grosses quantités Comme 5000 macarons, 60 kilos de foie gras 200 cakes ou encore 300 volailles
0: Et Juste après la pause, restez bien avec nous À trois jours du réveillon de Noël On vous donne des idées de menus pour le repas et ça donne envie, à tout de suite.
4: Bon week-end sur Meuse FM.
3: 9h et 9 minutes sur Meuse FM, c'est Tom Lefebvre jusqu'à 10h.
0: Ah oui, et Pierre Remoinville vous présente
1: son journal de 9h le dernier avant Noël. Oui, et d'ailleurs ce matin, on vous propose des idées de menus pour vos repas de famille. Peut-être que vous allez recevoir du monde. Alexis Janot et Morgane Nicolas sont au marché de Bar-le-Duc.
3: Pour un bon repas après le traditionnel apéritif avec ses toasts et ses amuse-bouches, passons à l'entrée avec les incontournables fruits de mer. Et bien sûr, on n'oublie pas les huîtres. Passons maintenant au plat de résistance. Une suggestion avec Monsieur Jean-Luc Dellenbach, boucher, charcutier et traiteur à en barrois depuis 1870.
5: Un tourneau d'eau de biche, donc euh, des viandes qu'on ne trouve qu'une fois dans l'année, on n'en a pas tout le temps, donc il faut en profiter. Euh... Alors comment on le cuisine le tourneau d'eau de biche Juste sauter à la poêle, deux minutes de chaque côté, des glaçages avec le jus de viande, cela
6: suffit. Mais Morgane, que peut-on mettre comme accompagnement avec notre suggestion Réponse
3: avec Betty Grumer, maraîchère.
6: Il y a la patate douce, une bonne purée de patate douce, enfin grain de pommes de terre. Avançons dans le repas. Avant le dessert, il y a le fromage. Là aussi, deux propositions pour accompagner vos repas de fête. Christophe, fromager.
5: Moi, ouais, le roi des fromages,
6: ça serait se euh, en ce moment un gouda à la truffe. Autre proposition avec Johan Razzini. S'il faut en choisir un seul et qui va, je pense, plaire à tout le monde, on sera sur le beau fort d'Alpage.
3: Tout cela accompagné d'une bonne salade verte bien vinaigrée et bien sûr le dessert avec la bûche. Nous vous conseillons la bûche de Noël aux fruits rouges et mascarpone. Et pour les amateurs de desserts plus légers Réponse avec Betty Grommer, maraîchère. Un
1: beau panier de fruits où vous avez les clémentines, vous avez des pommes, des litchis, ananas, mangue. Faire enfin un beau panier de fruits ou une bonne salade de fruits avec kiwi jaune, kiwi vert.
0: Et ça donne fin à le nuc pour meuse FM, Morgan, Nicolas et Alexis Janot menu à retrouver sur Meuse-fm.com. Juste un mot pour vous dire qu'au Royaume-Uni, le Parlement
1: britannique s'est réuni hier, c'est exceptionnel pour un vendredi. Il a approuvé le texte de retrait de l'Union européenne présenté par Boris Johnson et cela, cela constitue pardon, une bonne voie en
0: vue d'une sortie le 31 janvier prochain après plus de 3 ans de blocage. Le sport est juste avant la trêve, les 10 matchs de Ligue 2 avaient lieu hier et les 10 matchs de Ligue 1 auront lieu ce
1: soir. Oui, on notera notamment la belle performance de Nancy hier qui s'est imposée à Auxerre, 2 buts à 0. Le club Lorrain qui remonte 8ème de la Ligue 2. Juste une petite précision pour dire que Nancy, match nul, 0-0. Voilà, petite faute. D'accord. Et ce soir, c'est un beau multiplex que l'on va pouvoir suivre Ferdi.
7: Oui, les dix matchs de cette
0: 19e journée de Ligue 1 se joueront tous ce soir à 20h45. Parmi les principales rencontres, nous pourrons suivre le leader, le Paris Saint-Germain qui reçoit Amiens. Marseille, deuxième du championnat, reçoit Nîmes. Lille se déplace à Monaco, tandis que l'Olympique lyonnais affronte Reims. Nous suivrons également de près la rencontre opposant Dijon à Metz. Les Messins qui restent sur une belle performance contre l'Olympique de Marseille la semaine dernière jouent gros ce soir contre un adversaire direct pour le maintien en Ligue 1. Ferdi, consultant sport pour Meuse FM. Et merci Pierre romoinville qu'on retrouve tout à l'heure dans une dizaine de minutes pour les décryptages de la semaine On passe tout de suite à la météo Aurélien Cardozo, on retrouve un temps de saison pour ce week-end Et oui
2: tout à fait Tom, en ce samedi 21 décembre le temps sera
0: assez humide
2: les averses s'alterneront avec les éclaircies tout au long de la journée et à quelques jours de Noël, les températures sont-elles très douces Un maximum en moyenne de 9 à 10 degrés sur nos régions, avec à Verdun, Bar-le-Duc et Commercy, 10 degrés et 9 degrés à Douaumont, Montmédy et Stenay. Et la tendance pour cette semaine de Noël Eh bien, le temps sera toujours assez humide, avec des averses et des températures comprises entre 8 et 10 degrés au maximum. Le soleil, lui, devrait faire son retour sur la fin de semaine prochaine.
0: Merci Aurélien, à tout à l'heure. La météo avec l'amicalité. Verdun qui vous propose en ce moment les petits bonheurs, de super cookies ou maxi pain choc pour 2,50€ et c'est jusqu'à mercredi prochain. Voici maintenant les pronostics de Tom Kazak aujourd'hui pour le quinté à Vincennes. Il vous propose de jouer le 9, le 15, le 11, le 3 et le 6. Restez bien avec nous dans un instant évidemment on revient sur ce week-end compliqué dans les transports si vous voyagez peut-être pour rejoindre votre famille pour les fêtes, le premier invité de l'émission c'est José Swell, représentant de la CFDT en Meuse qui appelle à la trêve. Auparavant, un petit peu de musique de Noël pour passer un bon samedi matin à l'écoute de Meuse FM, George Michael, ouam. voici Last Christmas sur la première radio de Meuse, il est 9h15, belle fête à tous Ambiance Noël sur Meuse FM à 9h16, c'était Wham Last Christmas
4: 9h, 10h... Tom le Fèvre sur Meuse FM.
0: Et il n'y aura pas de trêve de Noël. La CGT appelle à une nouvelle grève le 9 janvier prochain. D'ici là, les transports risquent d'être à nouveau perturbés. De nombreux Français sont embêtés à cause de la pagaille des trains pour la période de Noël. D'autres syndicats appellent, eux, à la trêve pour les fêtes. C'est le cas de la CFDT. Mon premier invité ce matin, c'est José Souel, secrétaire général de la métallurgie de la Meuse et représentant de la CFDT Meuse. Bonjour bonjour merci d'être en ligne avec nous vous faites donc cette pause durant les fêtes cela veut dire que vous êtes optimiste malgré les désaccords avec le gouvernement
8: bah, tout à fait comment euh, hier comment le, le gouvernement a annoncé comment des, des avancées donc euh, les avancées comment, comment surtout comment' la voilà, pénibilité donc c'est une redevannce d'indication de la CFDT depuis longtemps donc voilà nous nous nous, nous, nous sommes euh, de régime à point, nous sommes d'accord. Donc maintenant, on attend les avancées euh, l'année le, prochaine au niveau de, 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 de l'État. Voilà. Mmh.
0: Euh, Laurent Berger était donc euh, à nouveau euh, reçu jeudi soir avec les partenaires sociaux. Il l'a dit à Édouard-Philippe, Édouard-Philippe euh, est ouvert à la discussion. Donc, vous croyez à un arrangement euh, dès le début de l'année prochaine
8: bah, Tout à fait, parce que euh, les avancées, euh, on, va, on va bien voir. Donc maintenant, On va voir comment, euh, au niveau du de l'âge pivot des 64 ans, donc nous, on est défavorable. Donc aujourd'hui, on les disent qu'au niveau des, des, des personnes de précarité, des femmes qui, qui sont à mi-temps ou qui ont lever des enfants, ils disent pourquoi pas, moi, à 5 000 euros ou, euh, ou, à, ou au SMIC. Donc maintenant, on attend les avancées de l'État. Euh,
0: l'âge pivot en fonction de la pénibilité, ce serait une solution qui vous ferait euh, arrêter cette mobilisation
8: Tout à fait. Déjà, l'âge pivot, 62 ans, ça, 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 ça nous va bien. 64 ans, non, parce qu'il faut, faut voir aussi les carrières longues. On ne sait pas aujourd'hui des carrières longues où, où qu'on en est. Les carrières longues, une personne, des apprentis qui ont commencé à 16 ans, aujourd'hui, ils vont faire 46 ans de cotisation. C'est inconcevable. Donc, euh, voilà. Donc On attend les... au niveau Édouard euh, Philippe quest ce qu'il va dire dans l'année prochaine.
0: Euh, donc, si, si je résume bien, pour vous, c'est oui au système universel, mais non à l'âge d'équilibre.
8: L'âge d'équilibre, non. non. L'âge d'équilibre, de toute mmh. façon, comment tout, tout le monde le sait, que l'âge d'équilibre, dans 10 ans, L'âge d'équilibre, on va y être. Parce que bon, c'est vrai que les anciens, ils sont là, mais il va y avoir de moins en moins d'anciens. Le boum le il va se passer après, dans 10 ans, je pense.
0: Vous parlez donc de cet âge d'équilibre, vous dites que vous êtes contre, mais il existe déjà cet âge d'équilibre. En fait, c'est celui auquel on partira tôt plein.
8: Il est déjà en place. L'âge d'équilibre, il est à 62 ans. Ok, là, à sortir. Mais quand vous regardez comment exactement les trucs, enfin les sondages, les sondages, les gens ils partent à 63 ans, 63 ans passés. Parce qu'ils n'ont pas atteint les 42 ans de cotisation. Donc nous, on dit, on dit l'âge équilibre, arrêtez voir, laissez cest à 62 ans. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau des carrières longues, n'importe quoi. Je veux dire, une personne qui a commencé à 20 ans ou à 18 ans, il y a des jeunes qui commencent à 18 ans, qui ont l'achèvement, des circuits. Euh, scolaires et qui rentrent à la vie actif à 18 ans ou à 20 ans, qui, qui, sont, ma, qui sont manœuvres ou maçons. Enfin, J'ai rien contre les contre les maçons. Mais il en faut. Mais je dis voilà. Donc à un moment donné, comment les gens, ils vont pas non plus cotiser 44 ans, 45 ans pour, pour avoir une retraite. Mmh.
0: Voilà. Pour, donc pour le moment, vous ne reprenez pas le mouvement de grève
8: Pour l'instant, nous, la CFDT, on dit, on, on, fait, on fait un break. On, on de, pas, on fait un, un break de combien de temps bah, on verra le, le, le 6 janvier, le 6 janvier, parce que apparemment Edouard Philippe va rediscuter le, le 6 janvier, voilà. Donc nous, nous, nous bah, moi, je suis, je, suis, je suis parent, je suis grand-parent, donc c'est vrai que moi, que mes enfants, ils sont, ils sont là, mais c'est pas normal qu'on qu prenne en otage les, 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 les personnes qui, qui sont loin de, de chez eux et n'importe quoi, ou oh. des, qui sont loin des, des, de, de leurs enfants.
0: Vous seriez prêt à, à réorganiser des actions en Meuse
8: bah, si, 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 si on a, si on tient pas si on n'a pas l'âge d'équilibre enfin de d'équilibre de pivot à 62 ans, oui, pourquoi pas. pourquoi pas. Et peut-être et peut durcir ce qu'on a fait comment, dans, dans la mesure.
0: Que pensez vous des, des actions des autres syndicats? Je pense notamment aux coupures d'électricité cette semaine euh, soutenues par la CGT.
8: Bah, honnêtement, quand vous voyez comment que il y a, y a les inondations, des inondations, qu'il y a eu des, des coups de vent. Que les, que les gens de d'EDF ils ont ils ont ils ont été là pour remettre le courant, pour dire ah ben, excusez-nous et tout ça, et jour au lendemain, on coupe le courant, ah bah ben, oui on, on coupe le courant aux grandes entreprises, mais les, grands, les grandes entreprises, ils, quand même, ils ramènent quand même du PIB comme euh, en France, donc c'est eux qui ramènent aussi un peu d'argent. Et au niveau, ils coupent le, le courant et les, les gens à côté, les, les, les particuliers qui n'ont pas de chauffage, qui n'ont pas, qui ont des bébés n'importe quoi, comment qu'ils font Comment qu'ils font
0: Donc aujourd'hui, vous êtes en désaccord avec les autres syndicats qui continuent à demander une mobilisation
8: Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mmh. Au niveau de la TDT, on dit non, on ne coupe pas, enfin on n'essaye pas de couper de trucs, pas de, de courant, on essaye de... on Le de, 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 de dialogue, c'est un dialogue, de, on, on fait un dialogue. Mmh. Voilà.
0: Vous vous demandez aux autres syndicats de faire une pause le temps des fêtes
8: on a, essayé, on a essayé, on a essayé. Et ça a pas marché il bah, y a des syndicats les syndicats de, de transport ont dit oui ok pas de problème donc c est, c est euh, voilà ils ont dit euh, on, on va essayer de faire euh, euh, bon, c'est pareil comment il euh, y a un secrétaire mais après la borde il y a la base il y a deux trois personnes de la borde qui vont peut-être pas en faire hein. au, niveau, au niveau des, 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 des cheminots aujourd'hui j'ai été avec une personne du cheminot elle arrive et dit bah nous on, on essaie de maintenir mais le problème c'est maintenir quoi c'est un flou c'est c'est voilà c'est embêté moi je dis Ok, il faut faire la grève, il faut faire des, deux, trois trucs. Mais Noël, c'est Noël. C'est une trêve. M même 14-18, ils ont fait euh, une, euh, une trêve pour la guerre. Donc pourquoi pas nous aujourd'hui, pas faire comment, une trêve pour, pour Noël. Est-ce que
0: est-ce que l'on se dirige vers une sortie de crise
8: Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Avec la CGT, je sais pas. La CGT, faux, je sais pas. Je sais pas.
0: Merci beaucoup José Souel d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes représentant de la CFDT Meuse. Merci. Merci Doria. merci. Meuse
3: FM, 9h23, Tom Lefebvre fait le tour de l'actualité.
0: Et à suivre, dans un instant, juste après la pause, on décrypte l'actu politique, économie et environnementale.
2: Meusefm.
4: Tous les samedis matins, sur Meuse FM, Tom Lefebvre est avec vous.
0: Il est 9h26 sur Meuse FM, on décrypte maintenant trois actus politique, économie, environnement, on retrouve Pierre Remoinville. Il y a urgence à trouver une sortie de crise car la tension monte entre édouard Philippe et Emmanuel Macron. Le point de crispation, en fait, c'est l'âge pivot à 64 ans. Oui, et ça chauffe entre l'Élysée et
1: Matignon. Certains racontent même en coulisses que l'on est proche de la rupture. Il faut dire que le gouvernement est sous pression depuis le début des grèves à propos de cette réforme des retraites. Emmanuel Macron a fait savoir mercredi qu'il ne dénaturera pas le projet mais qu'il était disposé à l'améliorer. Les syndicats font toujours pression sur l'exécutif notamment à cause de l'âge pivot qui divise tout le monde. Alors cette semaine on a assisté à la nomination du nouveau Monsieur Retraite, Laurent Pietraseski, reçu plusieurs fois par Edouard Philippe qui continue lui à marteler qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre le président et lui. Pourtant en off les divergences sont de plus en plus fortes on parle d'une sérieuse dispute entre les deux têtes de l'État ce mercredi. Après des fuites dans la presse quant aux intentions du gouvernement certains macronistes sont ensuite empressés de calmer le jeu et parlent d'une explication cordiale. Le sujet de la discorde encore et toujours l'âge pivot. Alors de nombreux soutiens en coulisses se demandent s'ils n'assistent pas au divorce d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe ce dernier qui pourrait alors se présenter au municipal du Havre en mars prochain, une ville qu'il aime tant ou alors attendre 2022 pour représenter la droite au présidentiel bon, Son entourage dément quelconque départ mais ce qui est sûr c'est qu'il a urgence pour tout l'exécutif pour mettre fin à cette grève.
0: On passe maintenant à l'économie. Toujours sur cette réforme des retraites, toujours sur les grèves qui ont débuté le 5 décembre, on se demande quel sera l'impact sur la croissance. Et oui, les grèves
1: durent et à quelques jours de Noël, les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, entre autres, s'inquiètent parce que les fêtes représentent une grande part des réservations. En revanche, si on en croit les dernières études, les mobilisations de décembre ont un effet plutôt neutre. Alors c'est vrai, c'est une petite baisse, comme un trou dans l'économie, mais bref. Et si on regarde les grèves de 1995 ou de 2010, Déjà à propos de la réforme des retraites Et même plus proche en 2018 Durant les Gilets jaunes L'impact est resté tout de même limité Selon l'INSEE La croissance a perdu environ 0,1 point sur un trimestre C'est-à-dire que le PIB ralentit Mais redevient aussitôt à la normale Et comment cela s'explique En fait il y a un décalage dans le temps Certes les acteurs économiques perdent de l'argent On parle beaucoup en ce moment de la SNCF Mais le chiffre perdu est reporté Car les achats qui ne sont pas faits en ce moment Vous pourrez les faire plus tard Ou certains ont même peut-être anticipé la mobilisation Et c'est d'ailleurs une des raisons du carton du Black Friday cette année parce que vous avez été nombreux à anticiper les grèves. Malheureusement, les plus grands perdants sont les petits commerçants car ils ne peuvent pas se permettre de subir des reports d'achat dans le temps par manque de trésorerie et les perturbations sociales ne font
0: qu'accélérer les défaillances des entreprises qui vont mal. On termine maintenant avec notre décryptage environnement. Ayant en période de grève et de réchauffement climatique, certains optent le télétravail.
1: Oui, c'est la solution qui a été favorisée par de nombreux Français ces derniers jours de grève et c'est bon pour l'environnement. En France, hélas, c'est encore assez rare. Plus de 75% de la population va travailler en voiture en parcourant plusieurs dizaines de kilomètres chaque jour. Cette pratique est donc, quand c'est possible, une bonne chose à appliquer. D'ailleurs, toutes les entreprises de 100 salariés et plus doivent impérativement appliquer des plans de mobilité comme le covoiturage ou le vélo et surtout le télétravail. C'est encore peu en place, mais ça représente des avantages également pour les on recense moins d'arrêts maladie, 5 jours en moyenne par an par employé et une meilleure productivité de 22%. C'est aussi un, un plus pour l'employé qui n'a pas à gérer le stress du transport et qui peut donc dormir
0: plus longtemps. Ah, Merci beaucoup Pierre, on se retrouve à 10h pour le flash. Oui.
3: Bonne matinée sur Meuse FM, 9h30 comme le fèvre.
0: Et si vous allumez la radio donc à 9h30, je vous rappelle l'actualité essentielle de ce samedi. C'est tout d'abord donc ce 17e jour de grève contre la réforme des retraites. Et qui dit premier week-end de Noël dit forcément départ en vacances. Il faut donc s'attendre à des bouchons sur les routes. Bison futé hisse son drapeau orange dans le sens des départs. Il se précise le Noël en grève à la SNCF. La branche cheminot de la CFDT maintient son appel à la mobilisation malgré les consignes de Laurent Berger. 21 000 foyers plongé dans le noir, en Auvergne-Rhône-Alpes notamment, toujours privé d'électricité après le passage de la tempête Elsa. 11 départements sont en vigilance orange, 9 pour vent violent ou vague submersion. Ce week-end, c'est la tempête Fabien qui traversera le pays d'ouest en est. Dans dix jours, les agriculteurs ne pourront plus épandre les pesticides trop près des habitations. Le gouvernement a pris cette décision, fixée entre 5 et 10 mètres et même 20 mètres pour les produits les plus dangereux. Emmanuel Macron souhaite faire une force à la lutte anti-djihadiste au Sahel. Le président l'annonce depuis la Côte d'Ivoire pendant son dîner avec les militaires français sur une base près d'Abidjan. Ce matin, le chef de l'État inaugure une agora sportive dans un quartier populaire de la capitale ivoirienne. Et puis, multiplex de football, ce soir, tous les matchs de la 19 e journée de Ligue 1 commencent à 20h45. Le PSG, toujours leader, reçoit Amiens et Metz se déplace à Dijon. Ne bougez pas, un petit peu de musique et dans un instant, c'est notre demi-heure culture. Il est 9h31 sur Meuse FM. Ah, vous venez d'écouter presque Alain Souchon, extrait de son nouvel album « Am 50 » sur Meuse FM. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous rappelle qu'à 9h45, dans une dizaine de minutes, mon invité sera le journaliste Ronald Guintranche, présentateur sur BFM TV. On fera le bilan avec lui de cette année 2019, riche en actualité.
4: Tous les samedis matins sur Meuse
0: FM, Tom Lefebvre est avec vous. Oui, et c'est tout de suite l'heure du coup de cœur de la librairie Entre livres. Et ce matin, nous sommes avec Jean-Loup. Bonjour. Bonjour, Tom. Alors, vous nous parlez de ce que l'on sème. C'est un roman anglais de Regina
5: Porter. Oui, anglophone. En fait, c'est un roman américain. C'est pour finir cette année, euh, en toute tranquillité, je vais vous parler donc de ce premier roman de Regina Porter qui est une autrice américaine. Euh, comment vous dire Il y a des fois où les premières fois sont les meilleures. Et eh bien, en l'occurrence, je ne sais pas ce que nous fera Regina Porter par la suite, mais là, je peux vous avouer qu'on a affaire à une bombe littéraire. C'est absolument prodigieux. Vous, vous êtes dans les États-Unis du Sud. On commence dans les années 50 et on suit les différents protagonistes jusqu'à l'élection de Barack Obama. Inutile de vous dire qu'on va parler des Noirs américains, du racisme et du fait que malheureusement le glyphosate contre le racisme n'ayant toujours pas été inventé celui-là on aimerait bien le répondre eh ben vous verrez que quelles que soient les époques l'état d'esprit dans certaines parties du monde reste le même. Donc dans ce pays soi-disant très évolué que sont les états unis eh bien on va suivre l'évolution de deux familles qui sont inextricables liés oui. par euh, les liens, vous verrez, euh, du hasard, euh, familiaux, euh, je vous laisse découvrir un peu tout cela. C'est une galerie de personnages. Alors attention, les gens qui n'aiment pas les romans avec beaucoup de personnages, oui. les romans chorales, comme on dit maintenant, euh, euh, abstenez-vous, ça n'est pas la peine d'y aller. On a besoin de concentration, parce que je vous avoue que pour suivre tout le monde, il faut quand même euh, être un petit peu concentré sur la chose. Alors, entre la bûche de Noël et le réveillon du nouvel an euh, ou alors quand tonton Marcel qui a cuvé son pinard dormira sur le canapé vous prenez ça bien tranquille vous vous isolez et vous le lisez et vous me remercierez car je vous assure qu'en termes de roman c euh, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est pour moi ce que j'ai lu le meilleur dans l'année et pourtant Dieu sait que j'en ai lu et Dieu sait que j'en ai aimé mais celui-là c'est vraiment un coup de cœur spécial c'est mon petit cadeau pour les fêtes de fin d'année
0: et donc euh, c'est tout public
5: c'est absolument tout public, oui. Je... Il Faut quand même du lecteur confirmé, on va dire comme ça. Mmh. Ne commencez pas la lecture avec ce roman-là, vous seriez déçu. Mais en revanche, si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, que vous cherchez le bon roman pour finir votre année, choisissez Régina Porter.
0: Et il se trouve à la librairie Entre Livres, donc. C'est <rire> rue Edmond euh, Robin. Ce que l'on sème de Regina Porter. Euh, merci beaucoup Jean-Loup et on se retrouve l'année prochaine. Avec plaisir Tom. <rire> Belle fête de fin d'année. Merci vous aussi. Et donc Noël, c'est dans 4 jours, on parle avec Sylvain Nova de Musique. Bonjour Sylvain. Bonjour Tom. Et on était obligé de vous parler de Maria Carré ce matin. Oui, avec son titre « All I want for Christmas
7: is you », traduction. « Tout ce que je veux à Noël, c'est toi ». C'est gentil. Et le « toi » en question, désolé Tom, c'est son compagnon de l'époque, Tommy Mottola, qui fera d'ailleurs une apparition dans le premier clip de la chanson en costume de Père Noël. Tout part de son producteur qui demande à Maria Carré d'écrire un album de Noël pour se démarquer un peu de son côté pop. Elle déclare dans une interview « Je suis une personne très fêtarde, je chante Noël depuis que je suis toute petite. Il fallait faire un équilibre entre les hymnes de Noël et les chansons festives. » Maria Carré accepte donc le projet et elle écrit ce titre avec Walter Afanasieff, avec qui elle est malheureusement brouillée depuis plus de 20 ans.
0: Et donc ce titre est connu et
7: reconnu mondialement, mais comment a été reçue cette chanson la critique est assez unanime pour dire que Maria Carré a su moderniser l'esprit de Noël. On peut remarquer des cloches et aussi des chœurs, certes, mais le tout est plutôt rythmé et festif. C'est la chanson de Noël la plus vendue par une femme. Et le Daily Telegraph déclare que c'est la plus populaire de la décennie au Royaume-Uni. D'autres critiques qualifient ce chant comme intemporel, ce qui se confirme puisque Maria Carré la chante dans plusieurs de ses concerts et dans une multitude de shows télévisés. Elle va elle-même la réenregistrer trois fois dont une en duo avec Justin Bieber, et cette reprise va se classer directement à la troisième place des meilleures ventes aux États-Unis. Plusieurs enregistrements et plusieurs clips Oui, tout à fait. Le premier montre Maria carré dans sa maison de campagne Avec ses chiens, sa famille Et il y a un petit côté amateur à ces images voulues Et c'est sans doute une des raisons qui entraînera la réalisation d'un deuxième clip Influencé par The Ronettes, un groupe des années 60 Et cette fois c'est filmé en noir et blanc pour rendre la vidéo un peu plus rétro Un troisième clip est tourné pour le duo cette fois avec Justin Bieber, Et il se déroule dans un centre commercial pendant les fêtes de Noël Mais euh, ce titre date de quand ce titre a fêté ses 25 ans le 1er novembre dernier. Maria Carey vient de démarrer une grande tournée qui s'appelle « All I Want For Christmas Is You » à l'occasion de cet anniversaire. Elle se produit actuellement à Las Vegas, au César Palace, jusqu'à fin février 2020. Et les prix des billets sont entre 100 et 300 dollars environ.
0: C'est pas étonnant. Par contre, on se souvient d'un fiasco. Et si je me souviens bien, c'était à New York, à Nouvel An 2017. C'est ça. Entre playback
7: et voix en direct, la chanteuse va accumuler beaucoup de maladresse sur la scène à Times Square. Elle va même dénoncer un complot de la part de la technique et de la chaîne qui va refuser de couper les passages ratés au montage et va décider au contraire de diffuser l'intégralité du concert. Elle décide quand même l'année suivante de faire un nouveau concert au même endroit en admettant, je cite, on est tous d'accord sur le fait que l'année dernière, ça ne s'est pas exactement <rire> passé comme
0: prévu. Et eh ben voilà, je sais Sylvain que tu vas écouter cette musique durant toutes ces fêtes de Noël. Eh oui. <rire> Merci Sylvain et belle fêtes de fin d'année, on se retrouve à la rentrée. À la rentrée, Tom. Et donc, Maria Carré, on l'écoute maintenant sur Meuse FM. Belle matinée à tous. On l'aura laissé jusqu'au bout. Et la chronique de Sylvain Va vous la retrouver sur meuse-fm.com.
3: Il est 9h43, Tom, c'est l'heure du deuxième invité de l'émission.
0: Oui, et pour cette dernière émission de l'année, mon invité, c'est Ronald Guintrange, journaliste présentateur sur BFM TV. Bonjour. Bonjour Tom. Merci d'être avec nous. Alors vous serez tout à l'heure à midi dans 7 jours BFM. Première question, quelle est l'info qui vous a marqué le plus dans cette année
9: 2019 ah, si, on, si on veut faire dans le classique, il euh, y, y, y a quand même le mouvement des, des Gilets jaunes qui a été totalement euh, impactant et, et sur l'antenne évidemment de BFM euh, et dans, dans la société française. Après, c'est vrai que j'aime bien, bien, je m'attache plus aux personnages qu'aux mouvements sociaux, donc c'est que la, la personnalité de Greta Thunberg, euh, reprise comme personnalité par le magazine Time, ça me paraît à la fois classique, mais assez, euh, assez, assez, assez fort et assez, assez normal, assez légitime, assez mérité.
0: C'est ce qui vous a marqué, vous parliez à l'instant des gilets jaunes, BFM TV a été affaiblie, ce sera peut-être pas le mot que vous auriez choisi, mais elle a été accusée de manipuler l'information, certains gilets jaunes disaient que c'était la télé Macron, que leur répondez-vous
9: je leur réponds que les gilets jaunes nous ont accusés d'être télé-Macron, qu'à euh, l'Elysée on est accusés d'être télé-gilets jaunes. Donc euh, la vérité étant sans doute au milieu, on a dû faire euh, correctement notre boulot. Donc euh, non, non, pas du tout. Y a pas de... mais, mais les accusations, on est dans un monde où, euh, notamment avec les réseaux sociaux, quand on, quand on fait quelque chose, les opposants euh, se regroupent et, et trouvent un écho sur les, sur les réseaux sociaux et donc estiment que si on dit quelque chose ou si on fait quelque chose, c'est parce qu'on est d'un côté ou de l'autre. Mmh. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. On essaye de. On n'est pas une chaîne euh, dogmatique. On n'est pas une chaîne euh, politique. On voilà. veut de faire notre travail comme on le peut. Le Vous avez été neutre. Je ne sais pas si on est neutre, mais en tout cas, on ne se lève pas le matin en se disant on va taper sur ces gens-là, on va taper sur ces gens-là, et on va taper sur ces gens-là. On essaie de faire notre métier, et l'histoire s'écrit comme ça, mais il n'y a, a pas de volonté politique derrière, on marche pour personne, et on n'a pas de consigne pour, pour être gentil avec l'Elysée, ou gentil avec les Gilets jaunes, ou être méchant avec ou les 100 Ça ne mmh. fonctionne
0: pas comme ça. ça Il y a pas. eu un, un autre temps fort pour vous, personnellement, euh, notamment en 2019, c'est l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, ça a été un vrai bad buzz euh, dans les médias, puisque les médias ont plus ou moins annoncé, euh, avec du conditionnel, euh, l'arrestation de celui qui avait tué toute sa famille en 2011, disparu de tous les signals, et c'est vous, en octobre dernier, qui l'annoncez. On réécoute un petit extrait.
9: Mais la police écossaise affirme avoir été un homme ce soir à l'aéroport de Glasgow, et selon les enquêteurs écossais, cet homme serait Xavier Dupont de Ligonnès, disparu depuis avril 2011, la mort de sa famille.
0: Voilà donc euh, un extrait de BFM TV, c'était donc le vendredi 11 octobre euh, à 21h06. On sent de la prudence euh, au moment de votre annonce, mais au fur et à mesure de la soirée, euh, les médias euh, vont affirmer de plus en plus cette arrestation. Est-ce que ça a été un raté médiatique
9: euh, en fait, il y a, y a une différence, je pense, qu'il faut faire entre raté médiatique et raté journalistique. Euh, alors, je vais parler, mais en fait, j'ai eu une position très particulière ce week-end-là, puisque, en fait, effectivement, à 21h06, on a cette information-là, et que le lendemain, euh, dans le deuxième volet de cette journée BFM, entre 12h et 14h, c'est moi qui ai dû euh, dire le contraire, euh, dire que ce n'était pas lui, de façon officielle. Donc, en fait, j'ai vécu, euh, vécu les deux moments. Euh, J'estime à titre personnel que, par exemple, BFM, et donc moi en l'occurrence, on n'a pas fait d'erreur journalistique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on donnait une information, elle était sourcée. Police écossaise, les empreintes digitales, et on prenait ces précautions-là, qui sont des précautions journalistiques. Après, il euh, ne faut pas se voiler la face. Le fait qu'on soit sur une chaîne info, le fait que cette histoire soit totalement hallucinante, rocambolesque, qu'elle soit excitante, qu'elle soit très romanesque, euh, fait qu'effectivement on, on, avait, on, on avait beaucoup de questions à poser et que, on l'a traité et qu'on racontait l'histoire et qu'on se projetait dans quelque chose qui n'était pas, euh, pas avéré. Mais au final, journalistiquement, à aucun moment, contrairement à d'autres chaînes que je ne citerai pas, on a pris la responsabilité, la responsabilité de dire « Nous, BFM, service police-justice de BFM, nous avons la certitude et la preuve et la confirmation que c'est bien Xavier dupont liganès qui a été arrêté. » Donc on serait arrêté à chaque fois à dire ce que l'on savait, dans un sens... Donc la police écossaise, puis euh, que la ressemblance euh, était, euh, était très très faible, puis dès le lendemain matin euh, que, euh, bah, que c'était sans doute pas lui, puis que ce n'était définitivement pas lui. Donc effectivement, le fait que toutes les chaînes, euh, info ou pas info, s'emballent là-dessus, fait que ça donne le sentiment d'un ratage médiatique. Mais journalistiquement, j'estime que j'ai fait mon travail, que j'ai fait euh, ce que je dois faire, c'est-à-dire euh, donner les sources de mes informations. Et si, à un moment, mon service police-justice, à qui je fais entière confiance, m'avait dit « Tu peux dire que c'est lui, on en est sûr », je l'aurais dit. Ça mmh. ne jamais arrivé parce qu'on n'en était pas sûr et qu'il y avait des zones de doute. Et qu'en attendant la confirmation la vérification, on a essayé d'être prudent. Mais c'est vrai que l'histoire était tellement folle mmh. qu'on avait envie d'en parler.
0: Pour vous, ce, ce genre d'affaires, est-ce que ça affaiblit la confiance des Français envers les journalistes
9: Je pense que ce qui affaiblit la... Ce qui affaiblit la, la confiance des Français dans les médias, c'est pas forcément, ça euh, rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens sont euh, auto-centrés et arc sur leurs idées, c'est-à-dire que euh, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, les gens qui pensent rouge penseront rouge, et s'ils estiment que vous dites noir, eh bien, ils vous disent noir pour des raisons, ils continueront de penser rouge. Et en fait, c'est un peu ça. Et c'est notamment, je pense, plutôt créé, moi, par la par la, la classe politique euh, française qui, depuis, euh, depuis des années, euh, est dans une forme de, de marketing, de formule et de, et de posture, de, voilà, et que, que en fait les, les, les médias agissant notamment par rapport à ça... Euh, ont du mal parfois à être, à être perçus. Mais je pense que les gens qui n'aiment pas les médias ou qui pensent que les médias français ne sont pas bons sont des gens qui sont de toute façon qui ont déjà dans leurs opinions et que je, je, je respecte, mais mmh. qui sont tellement dans leur certitude qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils puissent avoir tort ou que nous puissions faire des erreurs de bonne foi comme on vous avez dit pour Euh
0: Ronald Guintrange, si des jeunes enfants nous, nous écoutent ce matin et se demandent c'est quoi un journaliste Quelle est votre définition de votre travail
9: en fait, euh, il n'y a pas une définition. En fait. tu vois, là, par exemple, ton interview est un travail journalistique. Euh, tu as cherché des informations, euh, tu les as hiérarchisées, tu les as, as commencé avec une question, puis sur une autre. Euh, voilà, donc ça c'est un travail journalistique, j'en fais une autre forme. Il euh, y a des gens qui sont journalistes sans jamais passer à l'antenne, il y a des journalistes radio. En fait, c'est mille formes. Un enfin, journaliste, c'est ce qui est, est à la fois génial et, et parfois difficile à définir, c'est que c'est un métier extrêmement riche. Il y a 10, 10, façons d'être journaliste. Euh, ce qui permet de, de changer de, de façon d'exercer ton métier. Euh, alors si je prends mon exemple, par exemple, que pendant sept ans, j'étais sur la tranche du midi entre 12h et 15h, c'est ce le même métier, mais dans la pratique, par rapport à 7 jours BFM, les missions en reportage à dire que depuis septembre, je ne, je, je, je ne fais pas les choses de la même façon. Je, je réagis différemment, j'interprète différemment, mon timing professionnel euh, est, est différent. Et là j'ai deux collègues qui passent devant. Une, une vitre et qui se moque de moi parce qu'ils voient la, 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 la salle, ils se moquent de moi, ils sont en train de se demander ce que je fais dans, dans la salle. Voilà. Mmh. Euh, mais voilà, en fait, il y a 10 000 façons de faire ce métier-là. Euh, et c'est ce est, est, est une vraie richesse. Et, euh, et j'ai envie, envie de dire que le, le, la base, c'est... Euh, même, ça reste quand même la curiosité. C'est-à-dire que si on ne s'intéresse qu'à son petit nombril, ce n'est pas vraiment la peine. Quoi. Il faut être capable de, 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 de s'intéresser à 10 000 sujets euh, différents, euh, parfois être capable de se plonger dans un sujet en particulier très longtemps, puis parfois de passer de l'un à l'autre. Il faut avoir une bonne culture générale. En fait, c'est plutôt ça. Pour moi, c'est un métier de... C'est un métier de culture mais au sens très, très large. C'est pas être capable de citer du zola, mais c'est de, 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 de pouvoir parler du, du dernier film populaire, de parler, de, de comprendre ce que c'est que la réforme des retraites, de, de, et puis de comprendre les gens, de parler voilà, culture, sport, économie. Et C'est ça pour moi. C'est plutôt un métier de curiosité. Donc, je pense que le, enfin, si, si dans la vie, on est curieux, je pense que c'est un métier parfait. C'est un métier parfait.
0: J'avais une toute dernière question à vous poser. Pour vous, en interne à BFM TV, la rentrée 2019 a été marquée par l'arrivée d'un nouveau directeur général. Il s'agit de Marc-Olivier Faugiel. Comment ça se passe avec lui
9: Ça se passe bien. Il vient de, il vient de passer devant moi. Il m'a fait un petit signe. Ça se passe bien. Ah, ça se passe bien. Euh, non, mais c'est un passionné. Donc euh, en général, ça se passe de toute façon plutôt bien quand, euh, quand les gens sont passionnés par leur métier. Donc Marc-Olivier est quelqu'un qui, euh, qui aime l'information. Euh, qui, même si à l'antenne, n'a pas débuté par l'information classique, a toujours euh, beaucoup beaucoup travaillé sa santé avec cette passion de l'information. Et notamment, il, a, il, a, il est venu dans un journalisme plus classique, euh, après ses émissions d'animation sur France 3, euh, quand il est passé sur RTL à la radio. Et c'est quelqu'un qui est passionné. Donc, euh, donc, il suffit de le voir euh, quand il est dans la rédaction, euh, être présent, être euh, motivé, euh, partager, écouter. Euh, voilà, donc c'est quelqu'un qui... Euh, qui est franc, qui dit les choses, qui est capable d'entendre aussi les choses. Donc après, je pense qu'il faut. c'est la première fois qu'il dirige une rédaction. Et aujourd'hui, BFM, c'est vraiment une grosse rédaction. Il y a 250 personnes, donc c'est vraiment un gros bateau. Euh, donc voilà, ça se passe plutôt très bien. Il a fait des choix assez assez forts quand il est arrivé sur les, les changements à l'antenne. Donc je fais partie, j'en suis très heureux. Euh, après, voilà, je pense que la, la, la marque Marc-Olivier Faugiel, je pense qu'elle va, va se développer, elle va s'accentuer au fur et à mesure du temps. Euh, J'ai le sentiment qu'il aime bien le, le fait d'expliquer de, 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 les choses, d'expliquer, de prendre parfois, de vivre les, les instants et les moments comme on l'a toujours fait euh, sur, sur BFM TV, mais, mais parfois aussi de, très vite de, de décrypter, d'analyser, de prendre un petit peu de recul pour expliquer ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui lui, euh, qui lui plaît, mais, euh, mais c'est à voir. À voir. Je pense que le, le, les futurs mois C'est tout frais, hein, tout frais hein, ouais. euh, Donc euh, je pense qu'au fur et à mesure il va, il va nous faire comprendre Il va nous emmener vers, vers ce qu'il veut lui Et ce qu'il a sans doute, sans doute déjà en tête
0: Merci beaucoup Ronald Guintrange D'avoir répondu à mes questions ce matin sur non, merci, FM. Tom. Et à on vous retrouve fois. naturellement Entre midi et 14h tout à l'heure Dans 7 jours BFM sur BFM TV Belle je fête à vous prêt. Merci Vous écoutez Frérot de la Vega c'était le chant des sirènes sur Meuse FM, il est 9h55. Jusqu'à 10h,
4: Tom Lefebvre est sur Meuse FM.
0: Et comme chaque semaine, c'est l'actualité cinéma avec Tonin Kias. Salut Tonin Salut Tom, bonjour à tous Et donc, on commence comme chaque semaine avec le box-office.
6: Au box-office cette semaine, je vous en avais parlé la semaine dernière, le dernier volet de la saga Star Wars avec Star Wars l'ascension de Skywalker de Gigi Abrams avec près de 11 000 spectateurs dans les salles parisiennes. Le film réalise le deuxième meilleur démarrage de l'année. En deuxième place, le film Notre-Dame, qui a attiré 1511 personnes. Et en troisième position, le film animé Vic le Viking, avec 555 tickets vendus pour son premier jour. On passe maintenant au coup de cœur pour les sorties de la semaine prochaine. Tout à ah. fait, Tom. Un magnifique et superbe duo à l'écran. Deux icônes du cinéma français et international. Si je vous dis les demoiselles de Rochefort, ou encore Podane, ou plus récemment Potiche, vous me dites Catherine Deneuve. Bien sûr. Et si je vous dis... Trois couleurs bleues pour lequel elle a eu le César de la meilleure actrice ou encore le Passion anglais dont sa performance lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle et le BAFTA, Grand Prix britannique. Et un dernier indice, juste pour vous montrer son talent, c'est la première actrice avec Julianne Moore à avoir remporté un prix d'interprétation dans les trois plus grands festivals de cinéma que sont Cannes, Venise et Berlin. Je vous parle bien sûr de Juliette Binoche. Vous retrouverez donc ce duo mercredi prochain dans le film Écoute-Cœur de la semaine, La Vérité du Japonais. Hirokazu Koreeda. Résumé. Fabienne, icône du cinéma et la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation. Quelle actrice vous a le plus fortement transmis son ADN ah, En
0: enfin, France, je ne vois vraiment personne.
6: Vous, vous avez de la visite Je vais peut-être euh, vous, vous laisser alors.
0: Non, aucune importance. C'est ma fille avec sa petite famille.
5: Elle a épousé cet acteur-là.
0: Oh, acteur, c'est un bien grand mot. Ils viennent pour me féliciter pour euh, mon livre. Quand ils vu de tirer à 100 000 exemplaires 100
3: 000, 100 000 copies. 50
9: 000, pas 100 000. Je
3: ce que tu peux être vaniteuse. C'est quoi ça, maman Attendre ma fille devant le portail de son école. Me mettait en joie, mais c'est jamais arrivé une seule fois.
7: Quelle emmerdeuse. Comment ça se passe sur le tournage
3: Bah, ben, Elle prend pas son texte. Okay. Non mais c'est de ta faute hein, tu as tout passé pendant 40 ans. Comment ça tu t'en vas oh, C'est un peu soudain non Pourquoi tu fais ça Sans toi elle va pas s'en sortir.
5: Ah, vous formez un bon du
2: Ah non c'est hors de question. Maman, ça va commencer là.
5: Voilà
0: un
6: duo incroyable à retrouver donc dans les salles mercredi prochain, c'est La Vérité. Autre sortie française, Rendez-vous chez les Malawas, de James Hutt, avec Christian Clavier, l'acteur français le plus rentable du cinéma français, Michael Youn ou encore Ramzi Bédia d'Eric et Ramzi. Une comédie qui fait beaucoup penser à l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue. Et pour les enfants, Les Incognitos, avec la voix de Will Smith, entre autres. Concernant Netflix, qui devient le concurrent direct du cinéma, la plateforme a sorti un film le 13 décembre dernier qui se nomme Six Underground de Michael Bay avec Ryan Reynolds, Adria Arjona, Ben Hardy ou encore l'actrice française Mélanie Laurent. Budget du film, 150 millions de dollars. Un film explosif dès le début avec une scène de course-poursuite de plus de 15 minutes. À voir absolument si vous aimez les films qui mêlent action et humour grinçant.
0: C'est bien noté, merci beaucoup Tonin d'être venu ce matin merci, pour Tom. cette émission, on se retrouve l'année prochaine évidemment. Avec plaisir. Très belle fête ne bougez pas on marque, une dernière pause dans cette émission et dans un instant c'est la météo
4: Bonne matinée et bon week-end sur Meuse FM Tous les samedis matins sur Meuse FM Tom
2: Lefebvre est avec vous
0: Oui et c'est l'heure de la météo à 9h59. Aurélien, on s'attend à quoi aujourd'hui
2: Et le temps sera assez perturbé en ce dernier samedi avant Noël, avec des averses qui s'alterneront avec les éclaircies tout au long de la journée. Du côté du Mercure, les températures restent assez stables et élevées pour un mois de décembre, de 9 à 10 degrés en moyenne sur nos régions. Nous aurons par exemple 10 degrés à Bar-le-Duc, Verdun et Saint-Miel et 9 degrés à dieu sur meuse vignolles les atonchâtel et Souilly. Et pour Noël, malheureusement, le temps sera assez pluvieux, avec des averses présentes et des températures avoisinant quand même les 10 degrés. Le soleil, Bonne lui, pourrait à faire son retour sur la fin de semaine prochaine. Bonne fête à tous Eh bien, parément Aurélien, merci beaucoup
3: Vous écoutez Meuse FM, il est 10h
0: Et à 10h, les informations vous sont présentées par Pierre-Remoinville. Et ce samedi, c'est le 17 e jour des grèves ferroviaires. Oui,
1: en ce premier jour de départ en vacances, prendre le train va sans doute s'avérer compliqué avec juste un TGV sur deux. La CGT Cheminot et la CFDT maintiennent leur appel à manifester, faute d'avancées suffisantes. Et suite au tollé de la suppression du service junior et compagnie pour ce week-end, la SNCF va affréter 14 trains spéciaux pour 5000 enfants. Vous pouvez toujours prendre la route, mais des bouchons peuvent se former en raison d'un trafic assez chargé Et puis l'avion reste aussi une option valable. Un groupe de sites de réservation a constaté 56% de réservations en plus pour les vols intérieurs sur la période Noël et Nouvel An.
0: L'enquête progresse. On en apprend un peu plus sur les victimes
1: de Joël Le Scorneck. Le chirurgien âgé de 70 ans est soupçonné de pédophilie sur désormais 349 victimes au cours de 30 ans de carrière. Un chiffre qui a nettement augmenté. Lors du dernier comptage, il y avait déjà 250 victimes recensées. La procureure de Lorient a annoncé aucun temps mort dans l'enquête et des moyens conséquents 11 départements sont placés en vigilance orange pour vents violents et inondations aujourd'hui Ce week-end, des vents violents devraient frapper le sud-ouest avec le passage de la tempête Fabien Et puis dans le centre-est, 21 000 foyers sont toujours privés d'électricité Surtout dans la Loire, le Rhône et la Drôme Les états unis l'ont annoncé, ils disposent désormais d'une force de l'espace oui, Suite à la ratification de la loi du financement militaire de 2020 par Donald Trump Les états unis ont une nouvelle force de l'espace cette nouvelle branche est la sixième des forces armées américaines. Elle aura pour rôle d'assurer la domination des états unis sur ce nouveau terrain de guerre. La suprématie américaine est en effet menacée par la Russie et la Chine, qui ont tous deux augmenté leur capacité technologique. Et puis le réseau social Twitter vient d'annoncer la suspension de 90 000 comptes qui étaient impliqués dans des opérations de manipulation et de désinformation orchestrées par l'Arabie Saoudite. Le sport et la Ligue 1 Ce soir, avant la trêve de Noël, 10 matchs sont prévus à 20h45, dont P géamiens Amiens, Marseille-Nîmes et Metz-Dijon Et puis les courses, c'est à Vincennes aujourd'hui Voici les pronostics de Tom Kazak Le 9, le 15, le 11,
0: le 3 et le 6. C'est bien noté. Merci beaucoup Pierre et belle fête oui. à toi et belle fête à tous. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous allez retrouver d'ici une heure tous les podcasts sur meuse-fm.com et sur l'application. On vous souhaite de très bonnes fêtes à l'écoute de la première radio de Meuse. Évidemment, il y aura de la musique. Évidemment, on va continuer de vous informer chaque heure avec les journalistes de la rédaction de Meuse-fm. Belle fête à tous. Nous, on se retrouve à la rentrée. Deux petites semaines de vacances et on sera de retour en forme avec toute l'équipe et joyeux Noël à tous, salut